0: Start me up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Was für ein Jahr 2018. Es ist einer unserer Gäste da, der die große Pitch Challenge gewonnen hat und sich mit seinem Startup-Konzept durchgesetzt hat. Ja und apropos Challenge, er hat bei einem der Innovation to Company Wettbewerbe gewonnen, der wird von der Wirtschaftskammer Wien veranstaltet. Da geht es darum, dass Startups bei speziellen Herausforderungen weiterhelfen. Was er da gemacht hat, das erzählt er heute. Ja und ein weiterer Gast, der war mit Elektrorollern erfolgreich. Ja und ein Gast, der hat viele Hochzeiten organisiert und den Hochzeitsboom mitbekommen, der durch die Heirat von Prinz Harry und Meghan entstanden ist. Hallo, ich bin Michelle Mehle, willkommen beim großen Jahresrückblick von Start Me Up. Wir blicken auf die Höhen und Tiefen von 2018 zurück. Ja, er ist der Sieger unserer Pitch Challenge. Hi, Emir Selimowitsch vom Startup TimeBite. Guten Morgen, Servus. Guten Morgen, schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Und Albert Vogelbader, er ist der Sieger bei der Innovation to Company Challenge 2018. Hallo.
3: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Albert, Carployi, das ist dein Startup, das ist deine Mitfahrbörse für den Arbeitsweg. Bei der Innovation to Company Challenge, da hast du das Unternehmen Mercer überzeugt. Was macht denn Carployi und womit hast du dich durchgesetzt?
3: Ja, CarPloy ähm, hat das Ziel, mit äh, wenigstmöglichen Autos so viele Mitarbeiter wie möglich äh, zum Unternehmen zu bringen, also zum Arbeitsplatz, egal ob mit Privat- oder Firmen-PKWs und dabei Mehrwerte fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter, aber auch für die Umwelt zu stiften. Ähm, dazu haben wir eine White-Label-Anwendung entwickelt, ähm, mit der die Mitarbeiter von großen Unternehmen und Business Parks ähm, auf einfachste Weise über verschiedene Algorithmen ähm, Fahrgemeinschaften bilden können bzw. die bestmöglichen Fahrgemeinschaften angezeigt bekommen. Ähm, ja, und zum Thema Mercer, das ist natürlich ein, ein super ähm, ein Stand von uns, wir sind ja erst 2018, also heuer, gegründet. Ähm, mit Mercer haben wir die Möglichkeit, dass wir in unserer Zielgruppe viele verschiedene Unternehmen abdecken können. Der Grund, ähm, warum Mercer jetzt für uns oder die sich für uns entschieden hat, äh, liegt zum einen daran, dass sie äh, generell für Benefits von Mitarbeitern in großen Unternehmen stehen, also verschiedene Programme dafür entwerfen. Und äh, unser Ansatz umfasst ein Benefits-System für Mitarbeiter und natürlich auch der Bezug zur Nachhaltigkeit und Umwelt ähm, ist für Mercer jetzt aktuell sehr spannend.
2: Wahnsinn, also im Pitchen auf jeden Fall schon geübt,
3: das merkt man, obwohl ihr erst dieses Jahr gegründet habt, hast du gesagt. Genau, wir entwickeln schon länger, aber die Gründung erfolgte im März. Ja, wahnsinnig schön. Wie wird denn das jetzt
2: weiter ablaufen mit Mercer ganz genau? Also wie koordiniert euch da, was, was steht da an bei euch?
3: Ja, zuerst werden wir gemeinsam die Bedürfnisse der, der Unternehmen genau untersuchen. Mercer hatte den Vorteil, dass sie zu über 450 Unternehmen in Österreich engen Kontakt hat und dadurch können wir auch gemeinsam verschiedene Bedürfnisse herausfinden und gemeinsam entwickeln. Natürlich im Endeffekt ist das Ziel ein, eine gemeinsame Entwicklung auch von verschiedenen Punkten in unserer Anwendung, damit das perfekt abgestimmt ist auf die Zielgruppe von Mercer, die auch unsere ist.
2: Ja, wahnsinnig spannend. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch auch an Emir Selimowitsch. Emi, du hast Anfang des Jahres die große Pitch-Challenge bei unserer Live-Sendung gewonnen mit eurem Startup Timebyte. Ganz kurz für alle, die nicht dabei waren damals, was macht Timebyte?
4: Ja, TimeBide bietet Studierenden die Möglichkeit, aus den Erfahrungen ihrer Mitstudenten zu lernen. Und was bedeutet das? Jeder kennt das, man will eine Prüfung machen und hat einfach keinen Schimmer, wie man anfangen soll. Wie lang sollte man lernen? Mit welchen Unterlagen? Man muss sich die Vorlesung jetzt wirklich besuchen? Super. Die ganzen Fragen beschäftigen einen. Wir haben einen kreislauf bildet quasi, wo Studierende die ganzen Informationen auf Augenblick finden können, ohne in Foren und Facebook-Gruppen stundenlang danach suchen zu müssen. Und das Coole daran ist, die ganzen Daten entstehen von den Studierenden selbst, die die Prüfung schon absolviert haben.
2: Ja. Super spannend. Genau, was hat sich seit der Pitch-Challenge jetzt bei euch getan? Damals hast du das ja noch vorgetragen, genau, auch vieles, was eure Pläne sind für 2018. Was ist davon vielleicht auch passiert?
4: Ja, bei uns ist vieles passiert. Ja. Wir haben eben mittlerweile 5000 Nutzer auf der Plattform. Wir sind auf fünf Unis und zwei weitere sind gerade im Onboarding-Prozess. Und wir haben erfolgreich im Oktober unser Employer Branding auf den Markt gebracht. Ja. Also wir finanzieren die Plattform Erstmals, das yeah. ist für uns ein Riesenschritt. Yeah. Sehr und schön, wir haben erste große Partner an Bord und genau, wir planen viel für nächstes Jahr. Schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt, aber wir sind optimistisch. Ja, sehr cool. Ich würde ganz gern wissen, weil wir ja schon Ende
2: 2018 haben, wie blickt ihr denn auf dieses Jahr zurück? Wie war das jetzt für euch aus unternehmerischer, aber vielleicht auch aus persönlicher Sicht? Emir, fangen wir mal bei dir an.
4: Also aus unternehmerischer Sicht sind Sachen passiert, die man nicht einmal erträumen hätte können. <lacht> ja. ähm, wir sind da, wo wir eigentlich, ja keine Ahnung, wir hätten es uns wie gesagt nicht einmal erträumt, da zu stehen, wo wir heute sein. Und für das sind wir extrem dankbar und ich glaube, das ist eine mega Teamleistung, was wir da geschafft haben. Und persönlich, ich bin glücklicher denn je und ausgelaugter denn je, aber man muss irgendwie Zeit reinstecken, aber persönlich läuft super, eben familiär, freundschaftlich, Beziehung, alles perfekt. Ach,
2: richtig schön. Ja. Ach, das ist schön. Das wird ein tolles 2018. Aber wie ist es bei dir? Es hat ja jetzt auch schon mal nicht so schlecht geendet mit der Innovation to Company Challenge.
3: Ja, also das ganze Jahr war schon sehr erfolgreich ja, von Anfang an, von der Gründung jetzt unternehmerisch ähm, bis jetzt und also... Es kann nur so weitergehen. Ja. Oder wenn es so weitergeht, wäre es natürlich perfekt. Ähm, persönlich äh, geht es mir ähnlich. Viel zu tun, viel mhm. Arbeit natürlich. Ähm, aber das macht nichts, weil die Motivation ist riesig und mhm. ähm, ja, persönlich kann es genauso weitergehen. Ach, schön. Wird es denn eine verdiente Weihnachtspause? Eine kurze vielleicht, aber. Ja, verdient, ähm, glaube ich, auf alle Fälle. Ähm, kurz wird sie wahrscheinlich auch.
2: <lacht> <lacht> ich würde gerne ganz kurz mit euch auf 2018 zurückblicken, auf ein, zwei Themen, die wichtig waren in diesem Jahr, was euch dazu einfällt. Das allererstes, der tote Cranberries-Frontfrau Dolores Oriordan im Jänner. Erinnert ihr euch an Hits wie Zombie? Hm. Nicht, Emir? Nicht so ganz du? Dolores Oriordan hm. Rings... Aber Im im
3: Unterbewusstsein äh, vielleicht. Okay.
2: gut. Also, <lacht> zur Erinnerung spielen wir dann vielleicht noch äh, Ihren Hit Oh To My Family, den hören wir gerade schon im Hintergrund. In diesem Jahr wurden auch zwölf eingeschlossene Jungen und ein Trainer eines Fußballteams aus einer Höhle in Thailand gerettet. Bei den Rettungsarbeiten ist leider ein Taucher gestorben. Habt ihr das mitbekommen?
3: Ja, das war natürlich groß in den Medien und ja. auch verfolgt. Es hat immer wieder die Updates gegeben und für diesen Fall eigentlich sehr, trotzdem sehr erfreulich, dass die zumindest die Jungen alle gerettet werden konnten. Ja, das stimmt.
2: Dieses Jahr jährt sich auch zehn Jahre die Pleite der Bank Lehman Brothers, Emir. Hat, hast dich, hat dich das verfolgt? Irgendwie hat dich das beschäftigt?
4: Also das ist schon zehn Jahre sein wundert mich gerade selber, aber ja. viel mitkriegt davon habe ich. Ja. Also durch die Bücher, weil ich viele Bücher lesen in letzter Zeit, kriegt man sehr viel davon mit, aber das zehn Jahre sein ist schon ja, heftig. Ja.
2: Liest du sehr viel Businessbücher? Holst du dir da ja, gute generell, Tipps? Ja,
4: ja Was ist, ist
2: vielleicht eine Empfehlung äh, für den, fürs Weihnachtsgeschenk?
4: Ähm, was ich voll empfehlen kann, ist Scrum. Vom Gründer ja. von Scrum selbst, weil da lernt man nicht nur über die agile Projektmanagement was, sondern auch wirklich, wie man effizient arbeitet, und wie, wie man sich Zeit spart. Und ich glaube, das ist vor allem in einem Startup das Wichtigste.
2: Vor allem bei Time Buy, das ja darauf ausgerichtet ist, Zeit <lacht> zu sparen. Ja. Ja. ja, diesen Film kennen viele von uns, der neue Mission Impossible Film, MI6. Mit Tom Cruise war im Sommer in den Kinos zu sehen.
3: Albert, warst du dabei? Also ich habe den Film nicht gesehen, habe aber die Dreharbeiten zu einer Mission Impossible mal in Wien gesehen, mhm. bei der Oper. Ah, da warst du live dabei. Da war ich dabei, aber nur als Zuschauer. Ja, wer war es? Vielleicht im Hintergrund? <lacht> Vielleicht. Sieht man den Albert?
2: Tja, das hier im Hintergrund ist Drake. Diesen Sommer hat er einen absoluten Rekord geschafft. Sein Album Scorpion hat im Juli den Streaming-Rekord aufgestellt. In nur einer Woche wurde das fünfte Album weltweit mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Emir, ein Drake-Fan, warst du dabei bei einigen Klicks von diesen eine Milliarde?
4: Kann gut möglich sein. Ja. ja, also Drake höre ich sehr gern und sehr oft. Und ich vergönne es ihm. Also ich glaube, der ist hart dran. Das Ganze ja. umzukrempeln auch ja gescheit. Also gut gemacht, Drake. Vielleicht ja. hört er zu, man weiß nicht.
2: Ja, man weiß nie. <lacht> Muss er sich vielleicht übersetzen lassen, aber... Vielleicht. Tja, in Österreich sehr hohe Wellen, hat geschlagen natürlich auch Bones MC und Raf Camorra. Die haben im Oktober die deutschen und die österreichischen Charts geowned, sozusagen. Hört ihr ja deren Musik auch? Die ist ja ein bisschen rougher als Drake, sag ich ja, mal. Ja, voll.
4: Ja, na Raf Camorra höre ich ab und zu auch. Und das Coole ist ja, ich glaube, er hat Wiener Wurzeln. Ja, also genau. 15, 15 ja, ja, das genau. ist ganz cool, wenn man so ja, in Wien
2: <lacht> ein bisschen Bezug ja, ja, voll. ein bisschen da rausgeht und bekannt wird. Das ist sehr schön. Wie schaut es jetzt aus bei euch mit 2019? Welche Pläne habt ihr? Vielleicht der Albert.
3: Also bei uns unternehmerisch natürlich ganz stark die Kooperation mit Mercer. Wir sind schon im Vertrieb. Unser Produkt ist schon live. Das heißt, wir haben auch schon Kunden und Umsätze. Mhm. Das wollen wir im Jahr 2019 noch stärker ausbauen und natürlich die, das Produkt weiterentwickeln an die Kunden anpassen und, und wachsen. Ja, mehr Unternehmen vielleicht noch ins Boot
2: holen, die euren Service nutzen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Genau. Emir, bei euch,
4: sind noch mehr Unis <lacht> auf dem Plan? Oder? Ähm, genau, bei uns ist, also wir planen 2019 den Schritt in die Dachregion raus, nach Deutschland. Das ist der große Schritt, den wir im Oktober wagen wollen. Ja. Und bis dorthin wollen wir unbedingt Product Market Fit erreichen, also dass wir eine Plattform haben, die auf jeder Uni funktionieren wird. Mhm. Und genau, damit wir dann, den erfolgreichen Schritt nach Deutschland wagen können.
2: Wahnsinn, da braucht man wahrscheinlich auch eine Menge Kapital. Daran wird vielleicht gearbeitet jetzt gerade. Ja genau,
4: eben wie gesagt, wir haben erfolgreich das Employee Branding auf den Markt gebracht. Da haben wir jetzt Kunden und Partner, die mitmachen und das Geld natürlich reinvestieren wir gleich rein und schauen, dass das Ganze auf Vordermann kommt.
2: Okay, wow, also das und Caploy, diese beiden Startups, die haben einiges vor 2019. Ja, jetzt steht vor allem erstmal Weihnachten an. Und Silvester, wie ist das bei euch? Wird das noch eine kurze
4: Pause? Ja, Verschnaufpause, Verschnaufpause wird es auf jeden Fall geben. Was genau ich machen werde und wo ich sein werde, das weiß ich noch nicht. Aber ja. ich weiß, dass ich mir mal ein paar Tage Auszeit nehmen werden muss und will.
2: Ja, das ist auch wichtig, ja. auf jeden Fall. Bei dir auch
3: vielleicht mit der Familie? Ähm, genau, Weihnachten immer mit Familie und Silvester dann mit der Freundin. Mit dem Auto ins
2: kleine Dorf. Quasi genau. Zur Familie. Und dann genau. Silvester weiter.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Ja, der Tischler, der einen Kasten für das Schlafzimmer herstellt. Der Schuster, der Schuhe nach Maß macht. Das Handwerk, das hat große Tradition in Österreich. Um diesen Bereich im Konkurrenzkampf mit anderen Anbietern zu unterstützen, hat die Wirtschaftskammer Wien heuer eine große Aktion gestartet. Und wir freuen uns, Maria Smoditsch-Neumann bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist die Spatenobfrau für Handwerk. Guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
2: Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Früher, da hieß es ja, Handwerk hat goldenen Boden. Heute gibt es starke Konkurrenz für klassische Betriebe. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Handwerks?
1: Also ich, äh, ich glaube, dass die Zukunft noch nie so gut war für hm. das klassische Handwerk. Ähm, ich glaube, wir haben diesen, diesen Talboden wirklich durchschritten, hm. ähm, weil auch seitens der Konsumenten ein ganz anderes Bewusstsein Entstanden ist. Da spielt Regionalität äh, ein großes Thema. Ähm, da spielt auch Nachhaltigkeit, das heißt, äh, nicht mehr so viel wegschmeißen, sondern eher vielleicht ein Möbel wieder restaurieren lassen. Ja. Ähm, spielt da groß mit hinein und das kommt natürlich jenen Handwerksbetrieben, die noch die gute Ausbildung haben, Meisterhandwerk beherrschen, spielt das natürlich Gott sei Dank äh, sozusagen in die Auftragsbücher hinein und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wenn dieses Know-how einmal verloren ist, dann kann man es nur mehr sehr, sehr teuer zurückkaufen und das darf gar nicht passieren.
2: Ja, Sie sind ja, glaube ich, gelernte Schneidermeister. Richtig, ja. Auch, ja. Genau. Sie haben genau. auch, wenn ich das sagen darf, ein sehr schönes Sakko. Oh, ich ich schön. hoffe, das äh, kann man so sagen, an. gerade Ist das selbst gemacht?
1: Selbstverständlich, ja.
2: Wahnsinn. Also das ist wirklich äh, sehr gute Handwerk lohnt sich. Ähm, es fällt auf, auf jeden Fall. Und natürlich ist es vielen bewusst, dass es auch jetzt gerade in dieser Weihnachtsgeschenksaison so, dass Holzspielzeug groß im Trend liegen soll. Merken Sie schon, dass man sich auch ein bisschen zurückbesinnt auf verlässliche Arbeit, sage ich jetzt einmal.
1: Also ähm, ich kann es aus, aus dem eigenen Betrieb natürlich sagen, ähm, dass äh, eher wieder Altes äh, neu umgebaut wird zum mhm. Teil. Ja. Also ich habe ich hab zum Teil Stoffe aus den 60ern oder Jacken ja. aus den 60er Jahren in der Hand, die ich komplett zerlege und, und mit einem heutigen Schnitt wieder versehe. Also ich, ich glaube, die, die, die Menschen passen mehr auf ihre Sachen auf, ja. äh, wertschätzen sie mehr. Ja. Und äh, ich glaube, dass sich das jetzt auch beim beim Geschenkewahn sozusagen, weil wir jetzt kurz davor stehen, ähm, auch ein ja. bisschen niederschlägt. Also... Ich habe das Gefühl, man versucht das auch seinen Kindern weiterzugeben. Vielleicht ein Spielzeug weniger. Dafür das Spielzeug, das man kauft, multifunktioneller. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ein wunderschöner Trend, ja. der, der natürlich dann auch es leichter macht, regional einzukaufen, weil ja. wirklich die Wiener Handwerksbetriebe das auch noch anbieten können. Ja.
2: Sie merken das sicher auch, ich sag mal, bei der Mode, dass alte Trends ja dann auch wiederkommen. Quasi, man kann die Stoffe aus den 60ern dann verwenden und
1: natürlich einen neuen Schnitt machen. und das ist dann ein bisschen anders vielleicht. Ja, ja, die Good News sind, und da, da hat sich in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren mehr sogar vielleicht nichts geändert. Man sagt, zwischen 20 und 25 Jahren kommt die Welle wieder. Ja. Also wir bewegen uns ganz sanft vom Trend her wieder zurück in die 80er. Ja. Lassen wir uns überraschen, wie groß die Schulterpolster wirklich werden, <lacht> ob sie wieder so riesig werden wie damals. Aber das sind so, so 20 Jahre Wellen. Äh, wo immer wieder was Neues kommt, aber natürlich schon in, in neuer Form. Ähm, aber wer, wer hier sozusagen den, den Platz auch hat, sich mhm. schöne Dinge aufzuheben, kann die dann in 20 Jahren. Sofern, äh, ja, das ist. Platz ist, sozusagen. So, so Platz ist, beziehungsweise sofern man selbst nicht aus der Form geraten ist. Ja, äh, was die ja auch passieren kann. sind genau. gefährlich. Genau. Aber ja. dann kann man es wiederbeleben, ja.
2: Ja. Wie unterstützt denn jetzt die Wirtschaftskammer Wien das Handwerk?
1: Also in vielfältiger Weise, als, als große Kammerorganisation, branchenübergreifend, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt die, die neuesten. Ähm, neuesten Errungenschaften hernehmen, indem wir darum kämpfen, dass zum Beispiel Anrainerparkzonen geöffnet werden, ja, damit der Installateur seine Therme nicht drei Gassen lang tragen muss, einen zweiten Mitarbeiter braucht, der in der Zwischenzeit äh, kreist und Parkplatz sucht. Ähm, das hat fast drei Jahre gedauert. Das war ein, ein, ein langer Weg, weil natürlich viele Interessensgruppen da auch ähm, sozusagen mit zu vereinen waren, ähm, um die Anrainer ja. auch, auch sozusagen nicht komplett zu überrollen, sondern mit Einzubeziehen. Und ich glaube, da ist jetzt eine gute Lösung gefunden worden, dass eben Handwerksbetriebe in der Zeit von 8 bis 16 Uhr auch in den Anrainerparkzonen, sofern sie frei sind, auch, auch ihre, ihre Betriebsfahrzeuge abstellen können. Ja. Ja. Oder ein, ein zweiter Punkt ist, ähm, dass man ähm, ab Jänner nächsten Jahres die Börse für KMU öffnet. Oh ja. ähm, wenn ich jetzt hier vorher ein bisschen zugehört genau, äh, ja. bei, den, bei den Gründern, oft ist es wirklich das Kapital, was... Äh, was fehlt, dass man seine Idee umsetzen kann. Ja, also wenn man sozusagen jetzt mehr privates Geld äh, in die Wirtschaft hineinbekommt dann, äh, und und hier die Börse auch unterstützt, dann hilft es auch den, den kleineren Unternehmen. Also man muss nicht gleich ein riesen äh, Konzern sein, dass man quasi Equity bekommt, sondern... Ähm, denke ich, wird das auch ein, 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 guter, ein guter Ansporn sein. Und ich glaube, es gibt auch ein gutes Signal, ähm, dass sich auch Unternehmen hier ansiedeln. Ja. Also auch das ist ja ein ganz ein, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es ist gut, wenn österreichische Unternehmen blühen, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass internationale Unternehmen nach Wien kommen. Ja. Ähm, weil das bringt wieder Arbeitsplätze. Also es ist so ein, ein, ein viele kleine Elemente, die dann dem Großen sozusagen äh, helfen, dass da ordentlich was weitergeht. Ja.
2: ja, ja und die Österreicher, die sind ja auch Weltmeister im Sparen. Das bedeutet, wenn die KMUs an die Börse gehen, sozusagen wäre das interessant für sie, ähm, dass man sagt, man, man hat das Geld quasi nicht nur auf dem Sparbuch, sondern versucht wirklich bei Startups, bei kleineren äh, Unternehmungen da sich zu beteiligen vielleicht sogar.
1: Also ich, ich glaube, dass ist auf jeden Fall eine Alternative ist. Ähm, also wenn ich sozusagen auf meinem Sparbuch hm. äh, fast schon Zinsen zahlen muss, wenn ich es jetzt ein ja. bisschen überspitzt sage, ähm, und, und ein, ein Unternehmen sehe, wo, wo wirklich, oder wo aus meiner Sicht, ich, ich muss halt persönlich davon überzeugt sein, dass, dass, dieses, ähm, dass dieses Ding zu fliegen beginnen kann. Ja. Ähm, ja. Warum nicht? Ähm, weil ich, ich glaube, das ist ein, ein, eine, eine gute Geschichte und vielleicht kann man dann auch noch... Äh, mit anderen Dingen mithelfen. ja Und das, über die über die Wirtschaftskammer gibt so viel ähm, auch an, an Beratungsmöglichkeiten in, in jeder Phase eigentlich des Unternehmens. Nicht? Also vom Gründen angefangen, wenn man noch so gar nicht weiß, wie man eigentlich überhaupt äh, überhaupt einmal anfangen kann, dann in einem weiteren Bereich, wenn man schon ein bisschen Fuß gefasst hat. Und dann gibt es immer noch auch die unmittelbaren Branchenvertreter, also ja. die einzelnen Fachgruppen und Innungen wo man sich, weil Sie vorher den Tischler als, als Beispiel genannt haben, ähm, wo sich Tischler mit Tischler unterhalten kann und ja. hier Erfahrungsaustausch zwischen alten Meistern und jungen Helden hm. ähm, sozusagen auch passiert oder, oder Kooperationen sich auch bieten können. Ähm, also da, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial und je näher wir branchenmäßig hier zusammenrücken und zusammenhelfen, umso Größeres kann daraus entstehen.
2: Ja. Was ist denn dann im nächsten Jahr geplant? Es gibt natürlich einen Börsengang, den haben Sie schon besprochen sozusagen, beziehungsweise die Börse wird geöffnet. Was plant vielleicht die Wirtschaftskammer Wien für das Handwerk speziell? Noch?
1: Also speziell für das Handwerk ähm, ist, es, ist es ein ähnliches Ziel wie das Jahr 2018, weil manche Dinge einfach einen langen Atem brauchen. Mhm. Und da ist es definitiv ähm, zu schauen, dass wir morgen äh, genug Fachkräfte haben. Wir, das heißt, wir müssen uns heute um die Jungen kümmern. Ja. Sehr viele äh, einzelne Branchen machen mittlerweile Lehrlingscastings, um die Besten der Besten zu bekommen, ähm, um wirklich auch gut ausbilden zu können. Und das, das wird, glaube ich, auch die große Herausforderung nicht nur für 19, sondern auch, auch weiterhin sein. Ähm, dass, wir, dass wir das Handwerk nach wie vor attraktiv halten, dass man vermitteln kann, wie toll es ist, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, ja. ähm, dass es auch durchaus eine, eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist, wenn man eine fundierte, gute Ausbildung hat. Wird, glaube ich, jeder, jeder Bildungsspezialist wird sagen: ähm, Bildung ist der Schlüssel zur ja. Beschäftigung. Und das, das, glaube ich, ist, ein, ist ein, ein ganz, ganz großes Ziel, das, das über allen stehen muss. Also wirklich zu schauen, dass unsere dass unsere Handwerker dann wirklich die Mitarbeiter haben, die sie brauchen, damit wir die Qualität, die wir, für die wir noch in ganz Europa bekannt sind, das Wiege des, des Handwerks, ähm, ja. damit wir das auch nach wie vor erfüllen können, weil was nützt mir ein ganz, ganz toller Kundenwunsch, wenn ich ihn dann als Unternehmer nicht mehr erfüllen kann, weil ich die Mitarbeiter nicht habe. Also da wird ein ganz, ganz großes Augenmerk von uns gelegt.
2: Vielen Dank, Frau Maria Smuditsch-Neumann. Sie ist Spatenopfrau für Handwerk von der Wirtschaftskammer Wien.
0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
5: 91.3. Es war die Hochzeit des Jahres. Die von Prince Harry und Meghan Markle. Millionen Menschen haben sie im TV gesehen. Auch sie. Hochzeitsplanerin Petra Vitula, alias die Herzkönigin, die heuer schon bei Start Me Up zu Gast war. Herzlich Willkommen zurück, ich bin Paul Bukacher. ja und jetzt erwartet die gute Megan Markle ihr erstes Kind. Aber eigentlich darf man ja gar nicht mehr Megan Markle sagen, denn mittlerweile ist sie verheiratet. Herzlich Willkommen an meinen Gast Petra Vitula.
6: Hallo, danke, dass ich mich noch mal bei sein durfte.
5: Ich freue mich sehr, dass wir uns mal in diesem Jahr sehen. Megan erwartet jetzt ihr erstes Kind, Das soll ja im Frühjahr 2019 auf die Welt kommen. Freuen Sie sich mit den beiden, Frau Vitula? Sie, die ja auch ein bisschen mitgefiebert hat bei der Hochzeit des Jahres, wenn man so...
6: Absolut und ich freue mich, dass es bei den beiden so schnell geklappt hat. Vor allem spannend wird, wie das Baby ausschaut. Wem schaut es ähnlicher
5: oder wird es eine gute Mischung? Es wird wirklich spannend bei den beiden. Sie haben mir ja die Hochzeit damals mit Freundinnen angesehen. Das haben Sie sozusagen ja sich vorgenommen. Wir haben ja diesen Talk vor der Hochzeit geführt. Wie haben Sie denn das Kleid von Megan gefunden? Dieses äh, weiße Kleid, das etwas länger war, sozusagen, äh, wo auch Kinder das getragen haben, hinten die Schleppe. Wie fanden Sie das Kleid?
6: Also ist es jetzt das Kleid von Giorgie, das sie bei der, ähm, der Trauung anhatte, ähm, fand ich das großartig. Es war schlicht elegant, es war zeitlos. Es erinnerte mich ein bisschen an das Kleid von der Thronfolgerin von Schweden, von der Victoria. Das sah ja sehr ähnlich. Vor allem es war ganz konträr auch zu dem Kleid von Herzogin Kate, die ja eher den Stil von Grace Kelly verfolgt hat und Meghan Markle hat einfach auch mit ihrem Diadem ähm, andere Akzente gesetzt. Sie hat wenig Schmuck getragen, sie hatte das Diadem, das sie von der, von der Königin ausgeliehen hat und dieses Kleid war einfach passend dazu und hat die richtige Schlichtheit reingebracht.
5: Okay. Man hört, wir sind hier nicht in einem Studio, wir sind hier im Kaffee Stein im 9. Bezirk. Sehr schön, dass wir uns da heute treffen können. Was hat Ihnen denn bei der Hochzeit am meisten gefallen, Ihnen und Ihren Freundinnen? Was? Der Bräutigam? Meine Schwestern haben kritisch angemerkt, haben mich gut erinnert, wir haben es gemeinsam geschaut, die Hochzeit auch mit unserer Mutter, und sie haben sehr schnell kritisch angemerkt. Warum sagt er denn am Altar nicht zu ihr, dass ist so gorgeous, also wunderschön ausschaut? Warum sagt er ein schlichtes Hi zu ihr? Was ist Ihnen denn von der Hochzeit hängen geblieben, was hat Ihnen gefallen?
6: Also mein absolutes Highlight war wirklich Prinz Harry, und zwar als direkt bei der Trauung, als sie in der Kirche waren und er eine Träne weggewischt hat. Und diese Emotionen waren so berührend für mich, vor allem von einem Prinzen. Ähm, großartig.
5: Ja, Einfach nur wunderschön. Okay, wunderbar. Ich glaube, Sie haben sich einen netten Mädels-Tag gemacht und haben ein bisschen einen Shampoo geköpft, also ich glaube, so war es ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. genau. Oder zwei. <lacht> Kann auch sagen, ist ja, sehr schön. Äh, die Ehe für alle ist ja fix, weil wir gerade von Hochzeit reden. Wie sehen Sie denn das, dass Sie jetzt mit jener 2019 auch in Österreich kommt? Weil ja der Gerichtshof gesagt hat, das muss auch in Österreich kommen. Äh, das könnte ja auch mehr Kundschaft bringen. Ja? Wenn sozusagen für sämtliche Geschlechter die Ehe offen ist, sozusagen, könnte es doch auch sozusagen mehr Heiratswillige geben, oder? Ich hoffe. Ich finde es einen großartigen Schritt für
6: Österreich. Es ist einfach fortschrittlich und endlich kommt in Österreich eben dieser, dieses neue Jahrtausend. Wir kommen endlich an in diesem neuen Jahrtausend, wo einfach mehr Möglichkeiten sind, auch für gleichgeschlechtliche Paare. Und ähm, hier wird die Liebe ganz groß, groß geschrieben und wertgeschätzt und die Zukunft hat begonnen. Ich freue mich auf viele, viele gleichgeschlechtliche Paare, die ab 2019 heiraten.
5: Frau Pitula, jetzt nähert sich langsam das Jahr 18 doch stetig dem Ende zu, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und dann ist auch gleich mal Silvester. Wie blicken Sie denn persönlich und beruflich auf dieses Jahr 2018 zurück? War es ein aufregendes Jahr, ja nicht nur wegen der megan und Harry Hochzeit, es ist bei ihnen viel weitergegangen hat sich viel auch im Unternehmen entwickelt?
6: Ja, ich habe heuer vor allem viele, viele Brautworkshops gemacht, also Paare haben mich zu sich nach Hause eingeladen und wollten noch mal Beratung, weil sie einfach die Hochzeit selbst planen wollten und keine Wedding Planner für die ganze Planung haben wollten, sondern einfach nur Beratung haben wollten von, von einem Experten. Das war heuer ganz groß im Kommen für mich und was noch großartig war, ich hatte ganz viele Heiratsanträge, die ich mit Paaren, also mit Bräutigamen meistens planen durfte. Ja, ich freue mich auf viele Hochzeiten im kommenden Jahr und viele gleichgeschlechtliche. Und was heuer für mich großartig war, war eine chinesisch-vietnamesische Hochzeit. Also das war für mich heuer ein Highlight. Ja, ich hoffe auf viele Hochzeiten aus dem Ausland, die in Wien heiraten wollen. Wunderbar.
5: Würden Sie sagen, hat denn dieser Hype um die Harry-Hochzeit, den es schon ein bisschen gegeben hat, generell das Wedding-Planner-Business ein bisschen befeuert, wenn sie so ein bisschen in der Szene sich umgehört haben und weiter ein bisschen schauen, war es so, dass man sagen kann, ja, da ist schon ein bisschen ein Sprung gewesen bei den Hochzeiten, dass mehr Menschen motiviert waren, vielleicht Ja zu sagen.
6: Ja, ich glaube schon und vor allem ist es so, dass ich glaube, viele Bräute wenden sich an Wedding Planner, weil sie einfach den Tag entspannt beginnen wollen, vor allem den Hochzeitstag geben. Meine Paare, also meine Bräute, vor allem beginnen den Tag mit einer Massage, gehen dann ähm, zu einem Sektfrühstück und dann schon zur Stylistin und entspannen. Und ich glaube, das ist etwas, das man auch Megan Markel angesehen hat, dass sie entspannt ist und eine Planerin oder mehrere Planerinnen im Hintergrund hatte, die einfach das Ganze für sie organisieren.
5: Wunderbar. Was war denn, würden Sie sagen, vielleicht die schönste Hochzeit, die Sie heuer organisiert haben, oder gibt es sowas nicht wie die schönste? Oder kann man so ein kleines Siegertreppchen machen und Gold, Silber und Bronze an drei Hochzeiten begeben?
6: Ja, sowas gibt es. Es gibt die schönste Hochzeit und das war für mich eine außergewöhnliche Hochzeit, weil sie nur zu zweit war. Es war ein älteres Paar noch dazu, 60 Jahre alt im Durchschnitt. Ähm, aus Berlin und die wollten unbedingt in Wien heiraten. Und das Ganze zu planen war ohne Gäste ganz anders als sonst und es war mit, mit Kutschfahrt, mit Wienbesichtigung im Brautkleid, mit einer Trauung, einer wunderschönen romantischen Trauung im Palais Coburg äh, mit einer Standesbeamtin, die großartig war. Ähm, bei der Kutschfahrt wurden viele Fotos gemacht, ein Video gemacht, also die beiden kommen mit ganz vielen Erinnerungen nach Hause, die sie dann ihren Freunden präsentieren wollen. Also das war mein, mein persönliches Highlight dieses Jahr. Und die zweite Hochzeit, die ich noch erwähnen möchte, war eben diese vietnamesisch-chinesische Hochzeit, wo einfach die 80 der Gäste auch in der Kirche traditionelle vietnamesische Gewänder hatten. Oder Saris, es waren auch Inderinnen dabei, geladen und es war einfach ein so schöner, bunter Anblick, das sieht man ganz selten in Wien.
5: Also von Hollywood bis Bollywood quasi kann man sagen, fast alles vertreten, wunderbar, ne? ist großartig. Ich habe eine lustige Studie gerade mal im Internet gefunden, Frauen schlafen besser mit einem Hund im Bett als mit dem eigenen Partner. Ja? Das hat mich natürlich gleich äh, aufgeschreckt und ich gedacht, das muss ich als Frage noch hineinnehmen in diese Sendung. Ja? Haben Sie dasselbe Erfahrung zu sagen, dass man bei einem Hund an der Seite wirklich besser schläft, einfach weil der Hund sich vielleicht nicht so viel wälzt oder so? Also
6: ich hatte einen Hund, 18 Jahre lang und ich kann das nicht ganz bestätigen. also Zumal mein Hund mutzen musste aus dem Bett ausziehen, als mein Partner gekommen ist. Also der eine hat den anderen ersetzt und mit dem Mann kuschelt es sich dann doch nochmal anders.
5: Ja, äh, gerade war die Promi-Millionen-Show vielleicht ins Dunkel im Fernsehen zu sehen. Äh, da war auch Rebecca Horner, die großartige Tänzerin, die uns heute schon bei Art mit in unserem Kulturmagazin besucht hat, dabei. Und es gibt immer noch ein nettes Facebook-Video mit ihr zu sehen, wo ich sozusagen, von ihr Schwanensee erlerne. Ja, zumindest ein bisschen. Ja, so also sehr nett. Ja. Das ist äh, sehr nett geworden, diese Aufnahme. Sie waren bei der Millionenshow und da würde ich Sie gerne nochmal mal kurz vielleicht äh, fragen, sozusagen, wie haben Sie denn diesen Auftritt in Erinnerung, sozusagen in diesem Fernsehstudio in Köln, wo das ja auf gezeichnet wird, wo man dann den berühmten Armin Assinger und Anführungszeichen besitzt?
6: Einzigartig. Erstens war es die faschings show Ich war als Herzkönigin, ganz meiner Profession entsprechend, ähm, verkleidet, also konnte im Kostüm ähm, auf dem großen Altar vor Armin Assinger sitzen. Und ähm, es waren so nette andere Kandidaten, dass ich nie gedacht hätte, also die waren auch ganz clever, dass ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt diesen Stuhl erreiche. Und als ich dann dort war, also sagen wir so, auf der Couch weiß man immer die Antworten und zu Hause ist es viel einfacher, aber im Studio ist es dann wirklich nochmal was anderes. Aber ja, immerhin habe ich was
5: gewonnen. Wunderbar. Ja, sehr fein. Frau Bitteler, wie verbringen Sie Weihnachten und Silvester? Was haben Sie sozusagen heuer vor? Was Spezielles? Ja, Eine Weddingplanerin hat vielleicht auch ein spezielleres Setting für Weihnachten und Silvester?
6: Ja, ich plane zu Weihnachten ein eigenes großes Familienfest zu Hause. Ja. Ähm, da darf natürlich Dekoration und sonstiges nicht fehlen, was zu Weihnachten dazugehört. Ähm, und Silvester ähm, wird dann eher im Freundeskreis bei einer Gala in Laxburg im Gallo Rossa stattfinden. Ähm, ja, bei einer tollen Band, also da haben sich einige Freunde gefunden, die diese tolle Band sehen wollen, eine Wiener Band, eine Swing Band und das wird was ganz großartiges, weil ich liebe Fiesco und The Majestics und die spielen dann dort und da freue ich mich schon
5: riesig darauf. Coole Sache, also es wird sicher ganz, ganz toll. Wie sehen denn Ihre Pläne für 2019 aus, Frau Vitula, was nehmen Sie sich vor als Herzkönigin? Wie wollen Sie vielleicht auch Geschäftsfelder erweitern, was nehmen Sie sich vor?
6: Mein großes Ziel ist die erste gleichgeschlechtliche Ehe, geplant von der Herzkönigin. Sind Sie da dran sozusagen? Gibt es
5: da schon die Kandidaten oder die Kandidatinnen? Nein, leider noch nicht, aber ich hoffe, es melden sich bald welche. Wir rufen jetzt quasi auch ein bisschen über das Radio auf. Man kann sich bei ihnen gerne bewerben bzw. man kann sich sozusagen melden. Auf welcher Webseite sollte man denn sozusagen das machen? Wo kann man sie sozusagen erreichen im Internet? Www at Wunderbar, okay. Ich danke nochmal herzlich fürs Gespräch, Petra Vitula. Schön, dass wir uns nochmal getroffen haben. Und gleich bei uns die spannende Talkrunde in unserem Haus der FH Wien der WKW mit Star-Investor Hansi Hansmann und Michael Heretsch, Geschäftsführer der FH Wien der WKW zum Thema neue Arbeitswelten. Unbedingt dranbleiben. Das wird sehr, sehr interessant.
0: Start me up! Das Gründermagazin der FH Wien der WKW.
7: Herzlich willkommen, mein Name ist Andrea Heigl, ich bin quasi in mehrerlei Hinsicht mit der FH Verwandel als Alumna, als Lehrende und auch quasi beruflich, weil ich bin Senior Consultant bei der Agentur bei der TOGETHER und wir betreuen das Magazin STUDIO, das ist ein Magazin, das die FH Wien vierteljährlich rausbringt und bei der letzten Redaktionssitzung von STUDIO haben wir die Idee gehabt, machen wir doch für unser Magazin eine Gesprächsrunde zum Thema neue Arbeitswelten. Wir haben uns vorgenommen, wir schauen uns an, wie sind die Design und wie schauen die aus. Ich beginne von mir aus gesehen rechts Hansi Hansmann, sie oder Hansmann Group, ein bisschen der Inbegriff der Wiener und Österreichischen Startup Szene, war aus der Pharmaindustrie und als Business Angel ist jetzt als Business Angel tätig. Und an ganz vielen Unternehmen die äh, beteiligt, die Sie kennen, an Runtastic, an Maischuger, an Durchblicker, um nur 3 von 70, glaube ich, wenn nach ich es richtig nachrechne. 50 sind es gerade. 50 sind es gerade am zwanzig, also mit Exit, sagen ja, sind es mehr, genau. Dann äh, als nächster Florian Stieger, er ist Berater bei der Gesellschaft für Personalentwicklung und äh, Gründer von Funkensprung Consulting, von der Ausbildung her Wirtschaftspsychologe. Unmittelbar rechts von mir sitzt Werner Kraus, er ist äh, Senior Vice President und Bereichsleiter für Geschäftsgrundlagen der Timo Österreich. Links von mir sitzt Astrid Lasner. Sie ist Head of HR-Dach, der PSF-Buch. Ganz links der Geschäftsführer der FHW Wiener WKW, Michael Heritsch. Hansmann, wenn man über Sie nachliest, dann steht immer, Sie haben gar keinen Arbeitsplatz. Wie können wir uns das vorstellen?
8: Also ich habe hab definitiv kein eigenes Office. Ich arbeite von zu Hause und sitze dort, wenn ich zu Hause bin, meistens auf meiner Wohnzimmerkausch mit dem PC auf den Knien und dem Telefon neben mir liegend und die Ohrstöpseln drinnen. Und das ist die Tätigkeit, die ich als Bürotätigkeit verrichte. Und ansonsten bin ich bei meinen Startups, die haben ja alle Büros und wenn es Besprechungen gibt, dann treffe ich entweder meine Startups in ihren Büros oder ich treffe Leute, die kein eigenes Startup-Büro haben im Kaffeehaus. Ich habe drei oder vier Kaffeehäuser in Wien, wo ich relativ viel Zeit verbringe.
7: Das heißt, wo soll man hingehen, wenn man sie treffen möchte?
8: Ja, das ist das, das Café Engländer, der Freiraum, das Café Lutz, Brücke. Im Freiraum hat es Zeiten gegeben, wo ich von 9 Uhr früh bis um 18 Uhr am Abend durchgehend war und alle Stunde jemand anderen empfangen habe. <lacht>
7: Und war das eine bewusste Entscheidung? Ist es für Sie leichter zu sagen, ich brauche kein Office, wo ich stationär bin, sondern ich bin einfach lieber unterwegs? Oder wie ist das entstanden?
8: Das ist dadurch entstanden, dass ich am Anfang, als ich, ich habe viele Jahre im Ausland gelebt, in Spanien vor allem, zurückgekommen bin nach Wien, mhm. ja nicht so recht wusste, was ich machen wäre und das Business Angel, das eine oder andere Investment gemacht hat, dafür braucht man kein, kein Büro. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ganz gut ist. Aus meiner Zeit, als ich eine große Firma gegründet und selber geleitet habe, habe ich sehr viele Besprechungen außerhalb in, eigentlich meistens in den Lobbys von Hotels gemacht. Wenn man zum Beispiel Key Hires macht, also Personen engagiert, wo man nicht will, dass die in die Firma kommen, dass das unter Umständen der den Job noch besetzt mitkriegt, dann trifft man den außerhalb. Ich habe das sehr oft in Madrid, in der Stadt, in ein oder zwei Hotels gemacht, also auch in Kaffeehäusern in dem Sinn. Und das hat sich ganz gut bewährt und das habe ich sozusagen beibehalten.
7: Weil Sie so in so wahnsinnig viele verschiedene Unternehmen Einblick haben und auch sagen, dass, wie Sie vorhin selber gesagt haben, Sie fahren dann in Ihre Startups und, und haben dort Besprechungen. Wenn man jetzt vergleicht den, den Need von kleinen dynamischeren Unternehmen mit klassischen gewachsenen Unternehmen, was sehen Sie da? Ähm, abgesehen von vielleicht mehr räumlicher Flexibilität auch und so. Was sehen Sie da an Bedürfnissen, äh, was den Arbeitsplatz als solches betrifft?
8: Also ich würde gar nicht in erster Linie sein klein und dynamischer, sondern wird würde sagen klein und innovativer. Startups zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie einen hohen Grad an Innovation aufweisen müssen, sonst sind sie gar keine Startups. Ich sehe aber, dass durchwegs alle meine Startups offene Büros haben. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass man, wenn man innovativ und kreativ tätig ist und den Gedanken etwas freien Lauf lässt, das hat durchaus auch damit zu tun, dass das leichter ist in einem größeren Raum, als wenn man links und rechts eine Wand hat. Und der Austausch und die Kommunikation mit den anderen in dem Bereich natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Daher haben die, ich glaube die kleinen Firmen, die kleinen innovativen Firmen haben das modern gemacht. Es hat es immer schon gegeben, Großraumbüros. Vor allem in Japan zum Beispiel war das, war das immer der Fall. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, am Beginn meiner Karriere, habe ich mich einmal bei einem japanischen Unternehmen, bei der österreichischen Firma beworben und eigentlich hat alles gepasst und ich, ich war schon fast zu so weit da zu sagen, ich fange dort an dann haben sie mich ins Büro geführt. Und da war das so, das war ein riesengroßes Großraumbüro und zu aller Oberst ist ein Japaner gesessen, wo keiner gewusst hat, welche Funktion der hatte und dann war der Geschäftsführer der österreichischen Tochterfirma und nach der Rangordnung einer nach dem mhm. anderen bis hin zum letzten, keine Ahnung, zur letzten Hilfskraft. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich gesagt so, da, habe, ich glaube, da gehe ich nicht her. Das ist also Das, nicht, ist, hier das ist nicht das, das, ist nicht, das, ist nicht, das meine, dieses Hierarchische. Das ist auch natürlich heute nicht so. Die großen äh, Corporates, vor allem die, die gelernt haben, dass sie innovativer agieren müssen. Kopieren natürlich zum Teil von den kleinen Startups das, was, sie, was dort zu lernen ist. Zum Beispiel diese Büros. Ich habe auch einige, einige Startups, die keine fixen Arbeitsplätze, keine fixen Arbeitsplätze mehr haben. Ganz spezielles Beispiel ist da Malshugo. Das ist die Company, die wir voriges Jahr an Roche äh, verkauft haben. Die agiert aber weiterhin als selbstständige Einheit und bezieht gerade in diesen Wochen ein neues. Ich glaube, 2000 Quadratmeter großes Büro auf einer Fläche mit unterschiedlichen Bereichen, wo niemand einen eigenen Arbeitsplatz hat.
7: Herr Stieger, was raten Sie denn da Ihren Hunden in der Beratung? Ist das offene große Büro wirklich sozusagen die Antwort auf alle Fragen oder, oder ist das, ist sozusagen, geht der Trend schon mit in eine andere Richtung? Was nehmen Sie da wahr?
9: Ja, das kriegt direkt eigentlich an was mhm. Sie gesagt haben. Es ist ja nicht die Frage, habe ich ein Großraumbüro und dann setze ich alle rein und dann hoffe ich, dass das funktioniert, sondern es geht ja anders Die Kultur oder die, die Organisationsform braucht entweder ein Großraum oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, die zentralere Frage. Ne? Was, was brauche ich als Organisation, damit ich wirksam arbeiten kann? Und das erlebe ich oft, dass zuerst die Architektur da ist und dann äh, geschaut wird, ob das, ob das auch greift oder nicht. Okay. Na, idealerweise erobern sich die Mitarbeiter ihre Räume selber. Das ist noch meistens mit dem Rechenstift nicht ganz leicht machbar. <lacht> ja, aber das wäre der beste Weg. Ja. Und das sieht man ja. Gerade bei jungen, dynamischen Organisationen, die, die erobern sich das, die holen sich das, was sie brauchen und richten sich das so her, wie sie es brauchen, mhm. das in einer großen, saturierten Organisation vorzuschlagen. erzeugt Kopfnicken äh, in der Realisierung wird es ein bisschen schwieriger.
8: Ungefähr 25 meiner Startups sind so groß, dass es schon andere Gesellschafter gibt und wir offizielle Beirats- oder Board-Meetings haben in all diesen 25 Firmen habe ich am Konferenztisch meinen Sessel und ich bin total irritiert, wenn ich reinkomme und es sitzt jemand anderes auf, auf meinem Sessel und es geht sogar so weit, dass ich in den Kaffeehäusern, wo ich gesprochen habe, nach Möglichkeit an denselben Tisch stehe. Also es ist ein nomadisches
7: ja. ja, Also, dass ich
8: einen absolut wechselnden Arbeitsplatz hätte, ich glaube, das müsste ich mich erst gewöhnen. Ich bin wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut geeignet dafür. <lacht>
7: Herr Herritsch, wie nehmen Sie das wahr? Gerade hier in der FH gibt es ja also von ganz normalen Vollzeitangestellten bis zu Menschen wie mir, die ein paar Stunden die Woche unterrichten herkommen, gibt es ja auch wahnsinnig unterschiedliche Anstellungsverhältnisse, wo die Menschen arbeiten, wann sie wo sind, wie greifbar sie sind. Wie gehen Sie damit um das auch zu managen? Ich stelle mir das gar nicht einfach vor, weil Sie können ja nicht dann jederzeit sagen, ich gehe jetzt dort und dort hin und, und rede mit dem oder versuche den irgendwie anzutreffen irgendwo.
9: Ja, das ist natürlich eine gewisse Umstellung. Aber die Umstellung beginnt schon früher. Ne? Die beginnt damit äh, mit einem Kontrollverlust. Mhm. Und wenn ich jetzt wen suche, 99% erreiche ich über Sende. Also bei uns gibt es kaum einen Mitarbeiter, der keine kleine Firmenhände hat. Äh, und damit erreicht man sie. Wenn das einmal nicht klappen sollte, funktioniert E-Mail immer, immer. Ich verbringe auch ganz viel Zeit außerhalb des Hauses. Und mein Büro ist der Laptop oder das Handy. Also meistens genügt das Handy. Und wenn ich da bin, bin ich halt in den Besprechungen. Das heißt, mein Büro ist praktisch ein Besprechungszimmer. In meinem Büro gibt es auch einen großen Besprechungsraum für acht Personen. Da versuchen wir wirklich jedes Mal woanders hinzusetzen. Das sorgt zwar für ziemliche Irritationen manchmal bei den Kollegen, aber mir ist das wichtig. Ich halte das gar nicht aus. Also da bin ich komplett.
7: Okay. Also wenn Sie beide wieder gemeinsam besprechungen hätten, wäre es echt spannend, oder? Das ist also muss ein ich, ich muss immer
8: vor ihm dort sein, wenn man nehmen. Wir
7: haben es gesagt, ihr habt 350 Mitarbeiter oder bist Herr Erscheinung von 350 Mitarbeitern. Das heißt, du bist natürlich sehr viel mit dem Thema Recruiting beschäftigt. Was muss man da als Unternehmen auch bieten, damit es den Leuten nicht geht, wie dem Herrn Hansmann, der ins Büro reinmaschine und sagt, da will ich auf keinen Fall arbeiten. Also wie versucht sie das zu lösen? Was wir mitbekommen haben, was den Bewerbern sehr wichtig ist und was auch zu unserer Unternehmenskultur passt, ist
1: vor allem selbstständiges Arbeiten. Nicht Mikromanagement, sondern dass man einfach ein Ziel vorgibt und die Mitarbeiter, sei es jetzt durch agile Arbeitsmethoden, selber den Weg bestimmen können. Dann auch Flexibilität, einerseits bezüglich Arbeitszeit. Also wir haben in unserer Gleitzeitvereinbarung Funktionszeiten vereinbart, in denen die Abteilung quasi funktionieren muss, also eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern äh, am Ort äh, vorhanden sein äh, soll, und sie, sie sich das aber selber einteilen können, also kann jetzt eine Mitarbeiterin sagen, ja ich habe heute einen früheren Termin, ich gehe früher, äh, der andere ist da, also es muss einfach funktionieren.
7: Und das Schöne ist, bei uns sieht man, die Führungskraft muss kaum eingreifen, weil es funktioniert, also es regelt sich selbst. Herr Kraus, bei Ihnen ist gerade so eine Transformation im Gang eigentlich. Wie versuchen Sie das hinzukriegen, dass das alles zusammenpasst? Also dass es nicht nur eine Worthülse ist, wir sind agil, wir sind, ich weiß nicht. Sondern wie versucht man das sozusagen zu integrieren, die Räumlichkeiten und auch die Kultur im Unternehmen?
9: Es sind viele, viele Aspekte dabei. Das eine ist, dass wir schon seit längerem den Entwicklungsprozess von Projekten umgestellt haben in eben Scrum-basiertes Projektmanagement, auch in Agiles Software-Development, wenn es um interne Systeme geht. Das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt neu ist, sondern schon seit einigen Jahren, wo wir dabei sind. Das ist auch das, wo es dann stimmig ist, wo dann auch neue Mitarbeiter oder junge Mitarbeiter sagen, ja, das interessiert mich, da komme ich zu T-Mobile, weil die arbeiten so, wie ich mir das vorstelle und, und da funktioniert das. Und das spricht die Leute schon an. Die Frage ist nur, wird dann auch durchgängig kommuniziert? Wird das dann auch gelebt und wie wird das gelebt? Und das ist natürlich eine Herausforderung, die wir jeden Tag
4: haben.
7: Ich würde gerne zum Abschluss, damit wir noch ein Bild mit heimkriegen, was ist der eine Gegenstand? der immer auf ihrem Arbeitsplatz ist.
8: Herr Meinem Arbeitsplatz ist natürlich auch ein Mac. Den Handy brauche ich zum Telefonieren und den Mac zum Mitschauen, worum es gerade geht, und ein Kopfhörer, weil ich lieber telefoniere mit Kopfhörer, wenn es längere Telefonate sind.
0: Mhm.
8: Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich bin auch ungefähr eine, mindestens eine Woche jedes Monat irgendwo auf der Welt, theoretisch im Urlaub. Es ist nur bedingt ein Urlaub. Ich arbeite halt dann von woanders. Ich bin sehr viel in Spanien. Dann mache ich. Ich habe keine Termine, das ist sehr praktisch, weil wenn ich dort bin, kann ich keine Termine hier haben, gehe vielleicht Mountainbiken, aber bin halt total verbunden mit meinen Firmen, über Skype-Telefonate, bin immer online und habe sogar am Rad mein Telefon mit, ich bin also eigentlich immer online. Ob das jetzt so besonders gut ist, weiß ich nicht, aber ich mag es halt so. Das wäre jetzt
7: meine Anschlussfrage gewesen, dass es gibt keine Trennung zwischen dem, man sowohl Corporate Hansmann und dem Privaten?
8: Ich es am Abend ab mein Handy da schon, also ja. ja. zum Schlafen gehen.
7: Immerhin. Ja. Ja, ja,
8: also das würden natürlich, würde natürlich irgendwelche Messages reinkommen in der Nacht, also das mhm. geht nicht.
7: Herr Stieger, wie ist das bei Ihnen? Das Ist das Setup ähnlich wie bei Herrn Hansmann?
8: Also ich bin auch
9: froh, dass heutzutage die Technik so weit ist, dass wir endlich wirklich überall arbeiten können. Mir ist noch wichtig, dass es einen guten Espresso gibt. Und das, Die Lokale kann man sich heraus suchen und ich finde, jedes Büro, was einen Siebträger hat, ist schon mal Anwärter für einen vernünftigen Kaffee. Das halte ich wichtig. Das
7: heißt, in, in den Räumen, die Sie betreuen und hier im Kobalt gibt es überall eine Siebträgermaschine.
9: Nicht nur, aber zumindest eine, ja.
7: Gut, dann möchte ich die Runde auch schon wieder beschließen. Vielen Dank, dass Sie uns alle so einen persönlichen Einblick auch gegeben haben. Genau. Ja,
0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913.
5: Und bei mir jetzt in der Telefonleitung. Herzlich willkommen zurück. Paul Buchacher ist mein Name. Jonathan Gleichsner vom Startup Go Urban. Jonathan, E-Scooter liegen voll im Trend. Ihr bietet mit Go Urban, mit eurem Startup E-Mobilität. Ihr ermöglicht es, das quasi durch Wien mit Elektrorollern zu cruisen. Aber in den letzten Wochen hat es in Wien einige Unfälle gegeben. Passanten ärgern sich. Vor allem in der Wiener Innenstadt gibt es immer wieder Beschwerden. Und jetzt reagieren die Betreiber, liest man, sie schränken etwa das Parken ein. Wie siehst du denn sozusagen das Reizthema E-Scooter? Okay. Ich
10: sehe die Entwicklung als super spannend an, also wir sind wirklich in einem Bereich, wo sich die Mobilität sehr stark verändert. Es geht sehr viel weg vom eigenen Besitz, vom eigenen Auto, vom Verbrenner auch. Äh, wir haben jetzt mittlerweile viele verschiedene Angebote auch im Sharing. und äh, man muss natürlich diese Dinge auch immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Also ich habe natürlich von diesen Unfällen auch mitbekommen. Äh, man muss dazu sagen, dass manche Unfälle auch unter Alkoholeinfluss passiert sind wo man sagen muss, okay, das hätte auch mit dem eigenen Fahrrad passieren können. Leider passieren Unfälle und ich sehe auch, die, besonders bei den Tretrollern, das ist auch noch keine Endlösung. Ähm, es ist ein Prototyp, der muss verbessert werden. Da arbeiten noch viele Leute dran, dass diese Systeme einfach immer, Perfekter werden und das ist eine Frage der Zeit. Aber ich bin davon überzeugt, dass das am Ende des Tages eine super Lösung ist.
5: Aber kommt euch diese Diskussion, glaube ich, eher ungelegen für euer Business, könnte man vermuten, oder?
10: Ich denke, dass in dem Moment, wo über das Thema gesprochen wird, ist es ist auf jeden Fall mal generell positiv. Man sagt ja immer so schön, es gibt keine schlechte Werbung. Aber natürlich, also auch wir sind herausgefordert, uns Gewissen Herausforderungen auseinanderzusetzen, aber ich sehe auch, dass die Stadt da recht offen ist gegenüber und dass man klar, man muss irgendwo Einschränkungen einführen, aber am Ende des Tages, wenn die, das da jeder was von auch hat.
5: Jonathan, Thema Elektrikautos auf der Busspur. Ein großes Reizthema heuer. Die Regierung möchte das umsetzen. E-Autos sollen auf der Busspur fahren können. Wie siehst du denn das schon? Jetzt wird Kritik laut, das könnte den öffentlichen Verkehr, der gerade in Wien ja immer wieder sehr angespannt ist, zum Erliegen bringen. Wie siehst du sozusagen diese Diskussion um die E-Autos auf der Busspur? Also
10: ich finde an für sich, dass man Initiativen ergreift, um auch Elektromobilität voranzubringen, finde ich an, an sich sehr gut wie man das umsetzt, sei es das, was du erwähnst, oder irgendwelche finanziellen Anreize mit Förderung für Elektroautos, äh, sei wir dahingestellt, aber an für sich finde ich es gut. Die Umsetzung ist dann natürlich ein, ein anderes Blatt, ähm, aber ich finde, man muss immer mal irgendwo anfangen und was ausprobieren ähm, und dann peu à peu, genauso wie jetzt mit den oder generell, man wirklich äh, langfristig zu einem Ziel kommt.
5: Was hat sich denn bei euch alles in diesem Jahr 2018 getan, Jonathan? Bei euch bei Go Urban. Ihr seid übersiedelt, nicht? Wir haben uns äh, Anfang des Jahres am Schwarzenbergplatz in der Nähe getroffen. Jetzt seid ihr in der Marxer im dritten Bezirk. Und was habt ihr für die Zukunft vor? Ja, es
10: war ein sehr, sehr spannendes Jahr. Also wir sind umgezogen, weil wir auch sehr gewachsen sind. Wir haben äh, uns sehr, sehr stark jetzt nochmal auf die Software fokussiert, die wir auch lizenzieren an andere Anbieter. Ähm, wir entwickeln mittlerweile auch ja, durchaus Hightech, äh, was das Sharing angeht, wo wir die Fahrzeuge einfach besser auslasten, wo wir den sehr komplexen Prozess, so eine Flotte, immer jeden Tag in Stand zu halten, wo wir den automatisieren. Und äh, das war ein bisschen das Ziel für dieses Jahr. Und auch dieses Ziel werden wir fürs nächste Jahr haben, dass wir da die Flotte immer besser machen und auch dem Nutzer dann ein bisschen Mehr entgegenkommen oder immer besseren Service verwandeln können.
5: Wie geht es euch denn jetzt in diesem, es wird Packhaus genannt, in diesem neuen Startup-Zentrum, das da im dritten Bezirk schon vor einiger Zeit entstanden ist, fühlt ihr euch dort wohl? Ich finde
10: doch sehr positiv. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Aber was ganz cool ist, ist, dass man mit sehr, sehr vielen jungen, innovativen Leuten zusammenkommt, sich auch mal mit Themen beschäftigt, mit denen man gar nichts zu tun hat oder die sehr, sehr weit weg sind und sich dadurch auch irgendwo ein bisschen bereichern kann. Also es, es ist eine sehr angenehme und auch lustige Atmosphäre. Und auch durch die Veranstaltung, die jetzt hier immer wieder stattfinden, kommt auch ein bisschen Leben rein. Also es ist eine reine Arbeitsbude, sondern es ist schon, schon auch ein bisschen mehr.
5: 2019, Jonathan, kommen Dieselfahrverbote in Stuttgart, Köln und Bonn, also in einigen Städten in deiner deutschen Heimat. Wie siehst du denn dieses Thema? Dieselfahrverbote, ein großes Reizthema. Und immer wieder auch äh, im Heute-Journal und in der Tagesschau natürlich großes Thema in den Nachrichtensendungen.
10: Ja, es ist, äh, ich glaube, es ist am Ende des Tages auch ein sehr politisches Thema. Wie man, wie man damit umgeht, wie man äh, Verbote ausspricht, da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch. Wenn man äh, ich überlege jetzt als privater Anwender, wenn ich mir jetzt ein Dieselfahrzeug gekauft will, habe und ich plötzlich in bestimmte Teile nicht mehr reinfahren kann, das ist natürlich... Natürlich eine Einschränkung, wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und vielleicht als Unternehmen auch nochmal auf Diesel gesetzt hat und dann sowas kommt, das ist es natürlich eine starke Belastung auch. Aber auf allen Seite muss man natürlich äh, nach vorne schauen und ähm, muss auch verschiedene Sachen einfach ausprobieren, wie, wie ich jetzt schon zweimal genannt habe, auch bei den sei es bei den Elektroautos auf Busspuren oder auch bei
0: den Tretrollern
5: Jonathan, es gibt ja auch eine Sammelklage gegen Volkswagen von deutschen Konsumentenschützern. Nur bei Abgastests war ja die Abgasreinigung offenbar voll aktiviert. Auf der Straße war der Ausstoß an Schadstoffen viel höher. Und mit der Klage sollen Kunden den Verkaufspreis des Wagens zurückbekommen. VW bietet eine Hardware-Nachrüstung an, liest man jetzt schon. Wie siehst du denn sozusagen das im Hinblick auf euer Business von Go Urban? Beflügelt euch das auch in einer gewissen Weise, dass sozusagen hier große Autohersteller offenbar in Erklärungsnot geraten? Hilft das sozusagen? der E-Mobilität sozusagen mehr und mehr sozusagen?
10: Das ist eine sehr interessante Sichtweise darauf. Ich, ich, ich denke schon, dass es uns insofern auch bespügelt, weil dadurch, dass auch Konzerne Fehler gemacht haben, was man ganz klar sagen muss, ist vieles im Umbruch. Und äh, dieses diese Umbruchstimmung oder ich möchte es fast Aufbruchstimmung nennen ist sicher etwas wo Leute sich mehr und mehr damit beschäftigen und das natürlich für uns am Ende des Tages auch gut ist weil Leute sagen okay ich möchte es ausprobieren wie, wie fühlt sich das denn an also von daher hat es sicherlich auch vielleicht im weiteren Sinne eine, eine positive äh, Auswirkung
5: Jonathan, ein word -Rap zu den großen Themen des Jahres 2018 hätte ich gerne noch mit dir gemacht. Deutschland scheidet bei der Fußball-WM aus. Wie sehr hat dein Herz geblutet?
10: <lacht> ja, schon, schon sehr. Also ja, Das geht von einher mit dem ganzen Dieselskandal. Dann kommt noch sowas dazu. Also, Im Moment ist irgendwo der Wurm drin. Aber man muss auch dazu sagen, wenn, wenn man mal wirklich am Boden liegt, dann
5: Nicht. Gut. Die Winterspiele in Südkorea, hast du die verfolgt? Warst du einer, der Tag und Nacht quasi immer mal wieder vorm Fernsehen gesessen ist, um das zu sehen? Also ich finde es
10: generell finde ich sehr spannend. Ich, immer wieder, ich bin jetzt nicht der Passionierteste, der sich dann bis zwei, drei Uhr nachts in welche äh, Turniere anschaut, aber ich finde das, find das durchaus spannend und äh, ich glaube, Wettkampf ist besonders auch in unserer Branche allzeit präsent. Ich also selber auch als alter Sportler. Als alter Ruderer äh, habe ich natürlich immer einen Teil dafür ab.
5: Ja, und dann in deiner deutschen Heimat gab es ja viel äh, politische Wirren, sozusagen. Also die Kanzlerin verabschiedet sich jetzt äh, in einigen Jahren, das weiß man. Der CSU-Vorsitz äh, durch äh, Horst Seehofer ist jetzt dann bald abgegeben, sozusagen. Äh, der Streit um das Thema Flüchtlinge hat oft die Schlagzeilen dominiert. Wie siehst du denn aktuell diese Lage in deiner Heimat, wenn du so Richtung Heimat blickst? Macht dir das Sorge oder sagst du, naja, Zeiten werden auch sich wieder ändern?
10: Ja, ich bin äh, natürlich froh, dass ich dass ich hier in Österreich bin. Das heißt, ich sehe das auch ein bisschen aus einer Distanz heraus. Aber, wie du schon sagst, ich sehe das natürlich auch als Deutscher. Das heißt Sorgen. Ich denke, ähm, es wurden Sachen gut gemacht, es wurden Sachen schlecht gemacht. Es ist jetzt sicher auch Zeit für einen Wechsel. Aber ein Wechsel hat auch immer sehr viel Positives für die Zukunft. Vielleicht auch Negatives, aber ich bin da sehr optimistisch. Und von daher, ja, die war jetzt lang genug an der... Am Drücke, ich glaube, es wird Zeit für, für jemand
5: anderen. Im Mai ist ja Filmproduzent Harvey Weinstein wegen sexuellen Missbrauchsvorwürfen von der Polizei in New York verhaftet worden. Dieses Thema Hashtag MeToo hat uns auch durch 2018 eigentlich stark begleitet. Ja? Wie siehst du denn das? Wird da auch in der Startup-Szene darüber gesprochen? Wie gehen Frauen und Männer miteinander um? Wo soll man behutsamer, vorsichtiger sein? Also
10: als halt Präsenz Thema äh, finde ich auch sehr wichtig, weil ähm, das sicher ich, meine, ich glaube, man unterschätzt das auch oft, das Thema. Es wird ein bisschen, teilweise wird sehr aufgebauscht, aber teilweise auch totgeschwiegen. In der Startup-Szene jetzt speziell, klar, man unterhält sich mal über die ein oder anderen Vorfälle, besonders wenn es zu solchen äh, dramatischen äh, Übergriffen auch kommt. Ja.
5: Dazu. Ja, und wie verbringst du denn Weihnachten und Silvester? Hast du ein bisschen Zeit runterzukommen oder ist man beim Startup sozusagen so ständig gefordert, dass es auch schwierig ist, sich solche Zeiten so ein bisschen zu nehmen?
10: Ich glaube man muss sich die Zeit nehmen. Also Weihnachten ist für mich auch immer, ich bin ein Familienmensch, Weihnachten ist für mich auch immer ein bisschen Zeit für die Familie. Also ein, zwei Tage werde ich mir sicher nehmen können, aber dann heißt es auch relativ schnell wieder, dass man zurück an die Arbeit muss, weil das Geschäft schläft nicht und die Konkurrenz auch nicht. Deswegen heißt es ein, zwei Tage ausspannen und dann geht es wieder weiter.
5: Vielen Dank, Jonathan, fürs Gespräch. Wir wünschen euch bei Go Urban alles, alles Gute, auch für eure Projekte und einen schönen Jahresabschluss wünsche ich dir schon jetzt, gell?
0: Dankeschön. Vielen
5: Dank. Danke
2: fürs Dabeisein. Wir wünschen schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Servus.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Alle Infos unter enjoy Radio.